0: ¿Qué onda, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarta y gol. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo lo que pasó en las finales de conferencia. Ya tenemos representante de la conferencia americana y de la conferencia nacional para el Super Bowl 57, pero vamos a ver qué pasó en estos partidos, por qué ganaron los equipos que ganaron y qué hicieron mal los equipos que no pudieron llegar al Super Bowl en estos últimos dos partidos antes del Super Domingo. Vamos a empezar con la final de la conferencia Nacional. En donde las Águilas de Filadelfia apalearon a los 49ers de San Francisco por marcador de 31 a 7. Este partido empezó un poco trabado. Estaba muy, muy parejo. San Francisco estaba ganando en posición de campo. Y parecía que nos íbamos a ir al medio tiempo con un marcador de 7-7. Todo le estaba saliendo bien a las águilas de Filadelfia. Todo le estaba saliendo mal a San Francisco. Pero aún así, las águilas parecía que no estaban aprovechando esas oportunidades que les estaba dando San Francisco. Obviamente, eh, lo que más afectó a esta final de conferencia fue la lesión de Brock Purdy. Ya se anunció que fue una lesión en los ligamentos del codo y que tendrá una recuperación de seis meses. Así que sí fue una lesión un poquito seria y creo que eso cambió totalmente el partido. Tuvo que entrar Josh Johnson. Eh, estuvo haciendo un par de, de buenas jugadas antes de su más grande error en este partido. Pero vamos a hablar un poquito de, de lo que pasó antes. Como les digo, Filadelfia empezó teniendo un juego casi perfecto. En ofensiva, anotaron touchdown en su primera posesión y, y pararon a San Francisco. Pero de ahí como que se estancó un poquito el partido. Porque en mi opinión, Jalen Hurts creo que tuvo uno de sus peores partidos de todo el año. Eh, solo tuvo 15 pases completos en 25 intentos, 121 yardas y sin pase de touchdown. Uh, tuvo un touchdown corriendo en un coreback sneak, pero por lo que nos había estado mostrando Jalen Hurts en, en toda la temporada, creo que sí fue un partido un poco pobre por parte de él, ponía los pases largos volaba sus receptores que estaban abiertos o inclusive se quedaban un poco cortos entonces creo que esa parte de la puntería de Jalen Hurts creo que no estuvo al 100% este domingo no sé qué tanto haya afectado eh, su lesión del hombro. Que todavía que todavía la trae. Se vio muy bien contra los gigantes. Pensábamos que ya había pasado esa lesión. Pero creo que en gran parte tiene la culpa la gran defensiva de San Francisco. Pero creo que Jalen Hurts sí tuvo varios errores no forzados en su, en su partido en general. Eh, corriendo se vio bien. Pero lanzando sí tuvo algunos problemas. Hablando de la defensa de San Francisco, creo que esa fue lo que mantuvo vivo a San Francisco en la primera mitad. Como les digo, Filadelfia empezó con todo, un partido perfecto, pero San Francisco les puso el freno casi toda la primera mitad y era para que Filadelfia se fuera con eh, una ventaja más, más grande antes de, del fumble de Josh Johnson, que les digo que creo que ahí cambió todo el partido, pero la, la defensa de San Francisco era lo que estaba manteniendo, digo, a, a los 49ers todavía con la esperanza de que Brock Purdy pudiera regresar al partido. Eh, ese fumble de Josh Johnson, como les digo, en ese punto iban 14-7 las águilas y ese fumble prácticamente les regaló 7 puntos a Filadelfia y se fueron 21-7 al medio tiempo en un partido en el que les digo, en el que la defensa hizo todo para que... Eh, para que el marcador, por lo menos, se fuera 14-7 al medio tiempo, si no es que empatado a 7. Entonces, creo que bastante, bastante mérito la, la defensa de Francisco. Inclusive, tuvieron lesiones eh, con sus dos mejores jugadores, Fred Warner y Nick Bosa, Ambos pudieron terminar el partido, pero sufrieron lesiones temprano, así que yo creo que también eso afectó bastante. Yo creo que la clave para, para que ganara Filadelfia, porque como les digo, Jalen Hurts no tuvo un buen partido, pero fue el juego terrestre. Le corrieron más de 150 yardas a la defensa de San Francisco, que nada más permitía 77 yardas terrestres por partido. En vez de que brillaran las figuras de juego aéreo como AJ Brown, Devonta Smith y Dallas Goddard, brillaron los tres corredores de de Filadelfia, Kenneth Gainwell, Miles Sanders e inclusive Boston Scott. Kenneth Gainwell fue el líder corredor, Miles Sanders tuvo dos touchdowns, Boston Scott tuvo otro touchdown y el cuarto fue con Jalen Hurts. Eh, como les digo, creo que el juego terrestre para mí es clave, sigue siendo clave en, en la NFL hoy en día, a pesar de que es una liga de corebacks, el juego terrestre tiene muchísima influencia, en, en lo que es el partido, obviamente con el juego terrestre, cansaron demasiado a, a la defensa de San Francisco, por eso creo que se desesperaron y al final por esas razones estuvieron cometiendo los castigos. Estaban fatigados, desesperados por ver que su ofensiva no, no respondía y fueron bastantes castigos por parte de San Francisco. Al final las yardas no fueron muchas, fueron 11 castigos por 81 yardas, pero los castigos venían en situaciones claves que les daban el primer 10 a Filadelfia. Entonces, sí, la defensa creo que tuvo muchísimo mérito en la primera mitad, pero en la segunda cayeron en el juego de Filadelfia y les regalaron muchísimas oportunidades. Josh Johnson, el coreback que entró para suplir a Brock Purdy, también salió del partido por una conmoción, entonces... Brock Purdy tuvo que entrar y en ese punto creo que San Francisco le puso las cosas muy fáciles a Filadelfia. Brock Purdy no podía lanzar, inclusive él mismo le dijo a Cal Shanahan. Y entonces Filadelfia dijo, solo van a correr, solo van a correr. Entonces se la ponían muy fácil, ponían a mucha gente dentro de la caja para cubrir la, la, la carrera y dejar en personal a los receptores que... Tenían la capacidad para, para poder superar a sus hombres en cobertura, pero sin un coreback que pase eso no sirve de mucho. Como les digo, dejaron muy fácil el juego a Filadelfia cuando decidieron que Brock Purdy volviera a entrar. Fue un partido en donde no pudo brillar Divo Samuel, ni George Kittle, ni Brandon Ayuk. El único que se vio eh, a nivel fue Christian McCaffrey y fue el que le estaba dando esperanza a esta ofensiva de San Francisco. Ya después, por el logatamiento, también traía una lesión. Se apagaron todas las estrellas de San Francisco. Era muy difícil que con ese plan de juego de puro juego terrestre que ya se lo esperaba Filadelfia, y aparte el reloj seguía su marcha, era muy difícil que pudieran eh, sacar eh, el partido, o por lo menos ponerlo parejo. Aún así, todo fue todo fue mal para, para San Francisco pero no hay que quitarle mérito a Filadelfia le metieron 31 puntos a la mejor defensa de toda la liga inclusive con su coreback jugando un partido no tan bueno al otro lado, Hassan Reddick, que a mí se me hizo una grosería que no estén los nominados para jugador defensivo del año, tuvo jugadas claves causó el fumble de Brock Purdy, obviamente sin intención de lastimarlo pero él fue el que causó el fumble y recuperó eh, el fumble de Josh Johnson. Tuvo dos capturas de coreback y como les digo, creo que es una falta de respeto que no sea considerado dentro de los eh, candidatos a ser el defensivo del año esta temporada. Ha tenido una temporada increíble y se notó su presencia en este partido de playoffs. ¿Qué sigue para San Francisco? Creo que eh, es clave ver qué van a hacer con, con la posición de coreback. Eh, Brock Purdy no perdió ningún partido. Yo soy de los creyentes que las victorias no son estadísticas de coreback, sino que son estadísticas de equipo, pero comandó muy bien una ofensiva complicada como es la de Shanahan. Eh, pero por el otro lado tienen a Trey Lance. Trey Lance que le invirtieron muchísimo de, eh, capital, ...para poder adquirirlo... ...pero simplemente no ha tenido la oportunidad... ...Jimmy Garoppolo es agente libre... ...pero creo que sigue siendo opción para San Francisco... Eh, ...también se habla un poquito de la posibilidad... ...de que llegue Tom Brady porque es agente libre... ...entonces creo que... ...para que San Francisco tenga mayores oportunidades... ...de llegar a los playoffs... ...porque... ...tienen un muy buen... Eh, ...como decirlo... ...tienen una muy buena base para, para el equipo tanto en ofensiva como en defensiva, pero esta es una liga de corebacks, la NFL es una liga de corebacks y sin uno estable es difícil ganar, lo vimos esta temporada pasada, vimos por qué Josh Johnson es el cuarto coreback, lo estaban haciendo muy bien con Brock Purdy que es el tercer coreback de, de este equipo, pero este sistema de Shanahan con un coreback promedio solo puede llegar hasta cierto punto y tienen que ver qué van a hacer en esa posición tan tan importante de la NFL hoy en día, pero creo que un gran trabajo de San Francisco, llegar hasta donde llegaron con su tercer coreback habla muchísimo del talento que tiene todo el equipo en general y el staff de coacheo eh, también hablando de eso, Demiko Ryans ya es head coach de los Texans, así que San Francisco se quedó sin coordinador defensivo Vamos a ver con quién eh, suple en esa vacante. Pero creo que si San Francisco hizo un temporadón, lamentablemente se quedaron cortos por la mala suerte de sus corebacks. Creo que Brock Purdy lo estaba haciendo a nivel de Jimmy Garoppolo y Trey Lance, si no es que más, pero con Josh Johnson, su cuarto coreback, un coreback de la escuadra de práctica de la NFL. Creo que ahí sí fue la mala suerte. Lo dijo George Kittle, se siente muy mal por perder... Un partido tan importante por mala suerte, por no tener un coreback. Y creo que esa es una prioridad para San Francisco esta offseason Pero sin duda van a seguir siendo contendientes en la nacional. Como les digo, tienen una base muy sólida. Un sistema de juego bien implementado. Y creo que San Francisco, a pesar de esta derrota, tiene un futuro brillante. Fue su segunda derrota de, en la final de conferencia consecutiva, pero han llegado. Han llegado en los últimos cuatro años, han llegado a un Super Bowl y a dos finales de conferencia. No les ha sonreído la suerte, creo que mucho menos en esta ocasión, pero ahí van a seguir. Por parte de Filadelfia tienen dos semanas para que Jalen Hurts se recupere al 100% y Filadelfia, en mi opinión, fue el mejor equipo de la NFL en todo el en toda la temporada, así que en mi opinión dignos representantes de la nacional en el Super Bowl, ofensiva increíble ya vimos que tienen varias maneras de atacar con Jalen Hurts lanzando o corriendo y la defensa que creo que la habíamos hecho a un lado pero una parte fundamental para que este equipo esté en el Super Bowl 57, nos pasamos al campeonato de conferencia de la Con conferencia americana revancha de la final del año pasado en esta ocasión los Chiefs fueron los que se llevaron la victoria ganaron por un marcador de 23 a 20 un partido como el que nos tienen acostumbrados estos dos equipos eh, en sus últimas cuatro en sus últimos cuatro partidos la diferencia ha solo sido de tres puntos en todas ellas esta ocasión fue para los Chiefs por primera vez Patrick Mahomes le puede ganar a los Bengals cuando Joe Burrow es coreback titular y creo que este partido como les digo fue, fue muy parejo, a lo, a lo largo se veía que los Chiefs eh, te, ellos tenían la tuvieron la ventaja y una gran ventaja en, el, en, el, en la primera mitad pero hasta eso la, la defensiva de los Bengals los pudo contener hasta cierto punto porque varios, varias posiciones terminaron en goles de campo y no en touchdowns, eh, pero creo que aquí la diferencia fue Patrick Mahomes, que sí tenía la lesión en, en el tobillo, pero medio Patrick Mahomes es muchísimo mejor que la mayoría de los corebacks de la liga y lo demostró. Eh, salió lastimado Juju Smith-Schuster, Michael Hartman, Kadarius Stoney y aún así Patrick Mahomes seguía haciendo grandes jugadas. Obviamente el que tuvo que, que ahí dar el paso al frente fue Marcos valdez Scantling que tuvo el mejor partido de su vida. y Sí, eh, eh, Marcos valdez Scantling que tuvo un gran, gran partido, acompañado también por Travis Kelsey, que venía un poco lastimado, pero él es prácticamente el que siempre... Muestra la cara por parte de, de esta ofensiva de los Chiefs, Patrick Mahomes con quien sea, en donde sea, va a hacer jugadas increíbles. Eh, hasta cierto punto la, la línea ofensiva de, de los Chiefs hizo un gran trabajo porque en la primera mitad Patrick Mahomes no se veía tan presionado ya hasta el final fue que tuvo que salir de la bolsa de protección, fue que tuvo que crear jugadas con sus pies y la verdad es que sí, ve, sí se veía resentido eh, de la lesión de, de su tobillo. Ahora tiene dos semanas para que ese tobillo quede casi al 100%, pero como les digo, Patrick Mahomes, lastimado como sea, es muchísimo mejor que muchos corebacks de la liga. Va a ser el MVP de este año, que eso le puede jugar un poquito en contra para los que creemos en tendencias en el Super Bowl, pero mientras Patrick Mahomes sea el coreback de este equipo, Kansas City va a ser candidato a, al Super Bowl. Algo que hay que recalcar muchísimo de estos Chiefs fue la colaboración de sus novatos. Creo que tuvieron una, un gran draft 2022 con colaboradores inmediatos. Las dos intercepciones que lanzó Joe Burrow fue, eh, fueron interceptados por profundos novatos. Sky Moore fue el que regresó patadas y el último regreso fue clave para poner a los Chiefs en posición de anotar el gol de campo eh, ganador. Trent McDuffie, que tuvo que cubrir a Jamar Chase todo el partido, y por supuesto, Isaiah Pacheco. La verdad es que no tuvo un gran partido estadísticamente eh, el corredor de los Chiefs, únicamente 26 yardas en 10 acarreos, pero cada vez que corre Isaiah Pacheco eh, se ve la intensidad con la que lo hace, es un gran complemento a lo que hace Patrick Mahomes en el juego aéreo, Saber que tienes a un corredor ahí confiable, explosivo. Creo que es una gran adquisición por parte de los Chiefs. Buscaban eso cuando draftaron a Clyde Edwards y Lair. No se los dio, pero consiguieron a Isaiah Pacheco, que fue séptima ronda del draft. Un gran hallazgo por parte de los Chiefs. Corre muy bien Isaiah Pacheco. También en el juego aéreo lo, lo estaban utilizando cinco recepciones para 59 yardas. Entonces, como les digo, creo que es un gran complemento y creo que también clave en esta ofensiva de los Chiefs. Hablando de la defensa, tuvieron cinco capturas de coreback, cuatro en la primera mitad y esto sin duda fue un disruptor para, para la ofensiva de los Chiefs, para la ofensiva de, de los Bengals y por, por fin Chris Jones tuvo sus, sus primeras dos capturas su primera captura en, en playoffs, al final, tuvo otra también clave. Entonces, creo que la línea defensiva de los Chiefs eh, ayuda demasiado. La defensiva de los Chiefs, creo que por estos tres años que llevan arriba en la conferencia americana, siempre había sido la ofensiva tiene que cargar a la defensiva de los Chiefs. Pero me parece que esta es la mejor defensa que ha tenido Patrick Mahomes, en toda su carrera e hicieron un gran trabajo limitando lo que puede hacer lo que pudo hacer Joe Burrow y compañía en, en esta final de conferencia sí Mahomes sacó la chamba pero también un gran gran partido por parte de la defensa de los Chiefs hablando de Cincinnati todo lo bien que hicieron que hizo la línea ofensiva suplente en el partido contra los Bills lo hicieron mal en este partido y creo que al final esa fue la clave por la que perdió Cincinnati este partido hubo una mala prote protección como les digo solo dieron una captura contra los Bills en este partido dieron cinco capturas eh, no funcionó para nada el juego terrestre de, de Cincinnati el líder corredor fue Joe Burrow John Mixon únicamente tuvo 19 Yardas terrestres y cometieron varios castigos en momento clave. Obviamente los castigos por parte de la línea ofensiva frenan demasiado lo que puede hacer una ofensiva en, en cierta posesión y creo que hoy otra vez, bueno, no hoy, pero en el partido otra vez fallaron los Bengals con su línea ofensiva y un poco injusto. Para, para Joe Burrow y demás porque hicieron un gran trabajo durante toda la temporada la línea ofensiva estaba jugando increíble hasta que vinieron estas lesiones otra vez la mala suerte y los Bengals se quedaron con una línea ofensiva eh, suplente no al nivel de lo que estaban jugando durante toda la temporada en el peor momento creo que otra ocasión en la que los Bengals dejaron ir puntos fue en su última posición antes de, del medio tiempo, buscaron siempre el gol de campo antes del touchdown. Creo que ahí dejaron ir puntos desde sus llamadas cuando se dieron cuenta de que podían ir por el touchdown. Ya no estaban tan cómodos, ya se habían gastado sus tiempos fuera, entonces creo que buscar el gol de campo desde un inicio en vez del touchdown perjudicó muchísimo. A los Bengals. Porque al final la diferencia fueron. 3 puntos. Si buscaban el touchdown y lo conseguían. Eran 4 puntos más. Y bueno. Pobres de, de, los Bill, de los Bengals. Pero creo que tienen un futuro brillante. Con Joe Burrow. Jamar Chase y compañía. Podemos decir que Kansas City. Contra Cincinnati. Ya es el nuevo Patriotas contra Denver. De esta nueva era. Los Bengals. Son tan buenos que le ganaron a los Bills. Son tan buenos que casi ganan esta vez contra Kansas City. Pero antes de eso no habían perdido contra los Chiefs. Creo que por eso se les subió tantito. Y por eso estuvieron hablando muchísimo antes del partido. Les explotó en la cara. Pero este equipo de Bengals tiene mucho talento. Y Joe Burrow va a hacer, le van a extender su contrato esta offseason. Va a ganar muchísimo dinero e igual que los Chiefs. Mientras Joe Burrow sea el quarterback de los Bengals, van a tener oportunidad y yo creo que vamos a ver este duelo de los Chiefs contra los Bengals por mucho, mucho tiempo. Ya es una gran rivalidad por, por el nivel de juego de los quarterbacks, por el nivel de juego del equipo en, en general y ya nos han dado varios juegos clásicos. Creo que es la nueva rivalidad de la conferencia americana pero hay que hablar del lado incómodo de, de este partido que fueron los referees. Eh, sí, al final hubo marcaciones o no marcaciones a, a favor de, de los Chiefs, pero creo que el arbitraje en general durante toda la temporada ha sido muy inconsistente. Es un problema real y espero que la NFL lo, lo revise porque creo que no me parece bien que a estas instancias haya tantas marcaciones eh, muy dudosas. En el juego de Filadelfia contra San Francisco, todos los castigos en contra de San Francisco, algunos sí eran, algunos ot otros muy dudosos, pero eh, creo que ahí la, lo que más me molestó fue el despeje de patada, de, de la patada de despeje de, de Filadelfia que rebotó en el cable de la cámara y no repitieron la patada pero en este partido en el de Chiefs contra los Bengals sí repitieron una tercera oportunidad que ya se había jugado ya había eh, pasado todo, ya inclusive estaba el equipo de despeje de los Chiefs, pero repitieron una tercera oportunidad, creo que esas inconsistencias son lo que más me molesta en, en general con el arbitraje de, de la NFL y al final creo que sí hubo varias marcaciones que le afectaron a los Bengals. En principio en el regreso de patada de Sky Moore hubo eh, un bloqueo por la espalda que no se marcó. En la jugada que le marcan castigo a Joseph Osai por innecesaria si por pegarle a Mahomes afuera. Ese claramente era un castigo, ahí no hay que discutir, pero antes había un par de holdings por parte de la línea ofensiva de los Chiefs, que hubieran anulado ese castigo. Entonces, creo que sí es un gran problema. Sí es un gran problema este del, del arbitraje. Muchos equipos están quejando, muchos dueños, jugadores. Entonces, creo que ya no es solo cuestión de los fans que vean eh, marcaciones en su contra, sino que ya, ya escaló. Ya es un problema que escaló. Y espero, en realidad, que, que se corrija este partido. Es, Está esta situación, hablando de este partido, creo que al final los Chiefs sí fueron superiores a los Bengals. Ganaron en primeras oportunidades, en eficiencia en tercera oportunidad, en yardas totales, en capturas de coreback, en intercambios de balón. Entonces, eh, creo que los Chiefs son justos vencedores, pero me molesta que siempre los partidos importantes se ensucien por parte de los referees y que no haya consecuencias. Entonces, como les digo, los Chiefs creo que son merecedores 100% de la victoria Pero que siempre se tenga que hablar que los referees me molesta muchísimo Ya tenemos Super Bowl 57, Filadelfia contra Kansas City Los dos fueron la primera siembra de sus conferencias Los dos creo que fueron los mejores equipos durante toda la temporada Así que tendremos un Super Bowl bastante justo, bastante parejo tenemos que esperar dos semanas para ver este gran partido, pero espero fuegos artificiales de este Super Bowl. Creo que eh, hay posibilidad de que sea de los mejores que hemos tenido de, en los últimos tiempos. Un Super Bowl que no va a ser revancha. Es un Super Bowl único hasta ahorita. Nunca se había dado Filadelfia contra Kansas City en el juego por el campeonato. Entonces, emocionado. Emocionado, como les digo, San Francisco y Cincinnati. Ahí van a seguir. A pesar de que perdieron, tienen gran futuro estos dos equipos. Y Filadelfia y Kansas City van a ver quién se lleva el trofeo Vince Lombardi. Los Eagles buscan su segundo Super Bowl. Y los Chiefs su tercero. Patrick Mahomes avanzó. Patrick Mahomes y los Chiefs avanzaron a su tercer Super Bowl en cuatro años. Filadelfia es la primera vez que avanza. Desde su victoria en el Super Bowl 52. Así que la verdad es que espero bastante. Espero bastante este partido y estaremos comentando en los pronósticos y, por supuesto, en el resumen. Muchísimas gracias por escuchar el episodio completo. Yo me despido por el día de hoy. Comenten qué les pareció las finales de conferencia, qué no les gustó, si tienen alguna queja eh, o demás. Pero, como les digo, yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima Bye, bye